0: que é portas fechadas, não podem nos parar, Apocalipse 3.7, A semana eu estava no trabalho e eu estava numa dessas crises aí que os irmãos ficam também, né, Deus, por que está que acontecendo alguma coisa? E um colega meu que é católico, ele falou assim, ó, vou te dar uma palavra, depois você lê lá, Apocalipse 3.7 Aí chegou o final de semana né? preparando tal texto Apocalipse 3.7 Olha o que diz Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o santo, o verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi E qual é o mistério para esse que é verdadeiro O santo tem a chave de, abri, de Davi Ele que abre e ninguém fechará E que fecha e ninguém abrirá vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus apresentamos a Ti a Tua Palavra declaramos, a Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas nós apenas decidimos crer, crer em Ti que nessa manhã, ó Deus a Sua Palavra encontra em nossos corações terra fértil que essa semente possa brotar possa dar frutos e que venhamos a testemunhar da tua bênção, do teu favor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, diga amém Amém Mãos, como eu disse, esses são dias de lockdown, talvez é a palavra da moda né, confinamento Mas se eu pudesse resumir em palavras mais fáceis de compreensão eu diria que hoje são dias de portas fechadas. E se você andar pela rua, é isso que você vai ver. Portas fechadas. Para a gente, talvez seja portas fechadas no comércio. Mas eu quero estender isso. Talvez alguns irmãos aqui estão com portas fechadas em algumas áreas da sua vida. Nesse momento, a pandemia... Não está só fechando Portas das casas Mas também está fechando Portas, sabe do que? De esperança Está fechando portas de casamento Portas de Empresas Portas de emprego Portas de alegria Eu não tenho dúvida Que muitos talvez Hoje estão vivendo uma vida De depressão estão doentes sabe portas de sonhos que desapareceram e muitos talvez literalmente e nós temos visto isso estão morrendo de fato tudo isso é muito triste mas será que de fato alguma porta pode estar demasiadamente fechada para que Deus não possa agir na nossa vida? Será que tem alguma porta que impeça o agir de Deus no problema que você está vivendo? Eu estou aqui hoje e eu quero nessa manhã profetizar que em meio a tempos de portas fechadas, você está prestes a ver portas se abrindo sobre a sua vida. Eu quero que você tome isso como realidade, porque vai chegar um dia que você não vai poder explicar, mas de repente você vai ver a sua saúde melhorando, de repente você vai conhecer a pessoa certa, de repente a sua carreira vai dar um rumo e você vai ver ela decolando, porque essa é sim a vontade de Deus. A vontade de Deus é realizar os desejos do coração daqueles que são os seus filhos, daqueles que o reconhecem como pai, daqueles que têm a ousadia de entrar diante dele e falar assim: Pai, eu preciso de ti, eu não sei resolver isso, eu não sei resolver essa situação, e eu quero reafirmar isso para você: não perca a fé e a esperança a palavra diz isso o tempo todo, não perca a fé e a esperança, se as portas estão fechadas hoje, eu quero dizer para você que elas não são permanentes, é temporário, todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas eu quero ir além, e eu quero dizer que o inimigo não controla as suas portas, pessoas não controlam as suas portas, sabe, o medo os vícios os pecados a depressão, ela não pode controlar as suas portas Deus, ele é o único todo poderoso, que controla a nossa vida é dele que devemos temer é ele que devemos honrar é nele que devemos esperar só nele não em em mais alguma pessoa, vou falar isso para você, da parte de Deus. É muito injusto você esperar que a pessoa faça o que você quer que seja feito, por um simples motivo: nós somos falhos, nós não temos essa capacidade de dar o que você merece por mais que você tenha um pai que te ame, por mais que você tenha um filho que te ame, por mais que você tenha uma esposa que te ame, ela nunca vai conseguir dar o que você merece, porque nós somos falhos. E quando você espera isso em alguém, você está dando uma responsabilidade injusta que ela não vai conseguir cumprir. Por isso, se você se acha alguém justo, se você se acha alguém honesto, espere algo de quem pode fazer e só existe um que pode fazer que pode mudar a sua vida que pode abrir portas na sua vida e esse um hoje é Cristo ele fez isso ele quer fazer de novo e ele quer continuar fazendo durante toda a sua vida hoje por isso que você não pode entrar em lugar algum você não pode ir na sua célula, você não pode ir no aniversário, você não pode ir num evento, evangelista de Deus, e não mencionar o nome daquele que é o único que pode resolver a sua vida, que é Cristo. Tem que ter Cristo, tem que ter Jesus na orientação que você dá, tem que ter Jesus no conselho que você dá, tem que ter Jesus na pregação que sai dos seus lábios, tem que ter Jesus no louvor que você canta. Se não só é verso bonito Se não é coach Se não é palavra positiva Se não é esperança humana A nossa esperança Não está no homem A nossa esperança está em Deus Ele é o único Mas eu quero te ajudar a perceber Por que que as portas Fechadas Não podem te parar Primeiro isso é muito joia. Eu não sei se você já tinha percebido isso na palavra. Jesus não precisa de porta aberta para agir na sua vida. Amém. 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 Jesus é tão poderoso. Na linguagem do jovem de hoje, Jesus é tão cara que ele precisa nem de porta aberta para entrar, irmãos. Eu não sei quando se lembro. mas logo após a ressurreição do nosso Senhor. Jesus, a Bíblia diz que ele vai ao encontro dos discípulos E a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos numa sala E eles haviam fechado a porta Por quê? Porque eles tinham acabado de ver o seu mestre sendo crucificado E o que eles imaginavam? O próximo é um de nós Nós iremos morrer Então entra todo mundo na casa, se tranca, bota vigia Porque os soldados romanos talvez... Os sacerdotes estão vindo Vão querer também nos matar Então eles estavam com muito medo Onde isso tudo está relatado, pastor? João 20, verso 19 Olha o que a palavra diz Ao cair da tarde daquele dia O primeiro dia da semana Trancadas as portas da casa Onde estavam os discípulos com medo dos judeus Como é que estava a porta, irmão? Trancada Já viu? aquelas pessoas que dão uma volta, duas voltas, bota a chave treta, bota a tetra embaixo, em cima, do lado, está tudo trancado, pastor, eram os, era os discípulos, aí diz assim, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco, aqui não diz quem abriu a porta, aqui não diz como é que Jesus entrou, Aqui só diz, Jesus estava lá dentro e disse, ó, ei, paz seja convosco. Imagina o susto que eles tomaram. A Escritura diz que foi de repente, Jesus apareceu no meio deles. Eu posso imaginar aqui, se eu fosse contar uma história, ou descrever uma novela, que vai contando em detalhes, né? Vai criando momentos. Mas se, eu, se eu tentasse assim imaginar, eu imagino que Jesus chegou lá, bateu na porta, e eles lá orando com medo, não ouviram nada. E de repente, Jesus, ele atravessa a porta. Ele não abriu a porta, ele não quebrou a porta, ele não pegou lá um pedaço de, de ferro e bateu para a porta abrir. Não, ele entrou. Sabe o que Deus quer nos mostrar? Ele quer nos mostrar Que portas fechadas Não podem parar o poder dele Porta fechada Não pode impedir O que Deus tem para você Lockdown Não pode impedir O que Deus quer E ele vai fazer na sua vida Nada de ninguém Algumas portas Estão de fato fechadas em sua vida E há muito tempo mas o que Deus está querendo gerar em você hoje? Fé para que você possa preparar o dia desse encontro. O dia que Ele virá se encontrar com você. Em dias em que o inimigo está tentando literalmente mantê-lo com portas trancadas. É nessa hora que Deus vai se manifestar na sua vida. Que Ele vai agir. Um toque de Deus ao seu favor será suficiente para abrir tudo... O que está fechado. Toda desconfiança vai cair. Todo engano vai cair. Toda enfermidade vai cair. Em um momento, até aquele contrato que você está esperando um tempo, vai ser fechado. Passou fechar contrato no meio da pandemia do lockdown. É isso aí. Esse é o um milagre. O milagre está aí, irmãos. E Deus gosta de milagre. Às vezes você acha que é você que gosta Ah, eu, eu gosto de ver milagre, pastor Eu vou na porque ela tem milagre o tempo todo Não, se você gosta, Deus gosta muito mais Porque no milagre não tem como você exaltar o homem Só dá para exaltar Deus E Deus, Ele quer essa exaltação Mas eu vou além Algo mais interessante ainda nesse texto É que não foi o diabo que fechou a porta Quem fechou a porta? Foram os próprios discípulos É eles que estavam com medo É eles que fecharam a porta E aí Isso é outra coisa que nos chama a atenção Porque mesmo Guarda isso irmãos É de Deus para você Mesmo quando nós É que fechamos A porta Como os discípulos fizeram E eles fecharam a porta por quê? Porque estavam com medo Faltava fé Estavam inseguros e falta de fé também é pecado. Estavam intimidados. E essa intimidação todos fizeram retroceder, se afastaram, correram, se esconderam, trancaram a porta. Mesmo que um dia você faça isso, Deus vai dizer assim para você: Isso não é problema para mim. O medo não pode me manter do lado de fora da sua vida, <risos> esse pecado que você está cometendo hoje, não pode me deixar do lado de fora da sua vida, a depressão não vai me impedir de te encontrar, os pensamentos limitados não podem me segurar, Deus está acima de todo principado e potestade De toda enfermidade, de toda mentira, de todo engano Deus está acima de tudo isso e Ele vem ao seu encontro. Aleluia! Aleluia! Você pode ter trancado a porta Mas na hora certa, Deus vai atravessar essa porta E Ele não vai deixar você perdeu o seu propósito que ele estabeleceu para a sua vida você está me ouvindo? não adianta dar trabalho para Deus não filho. não é para o pastor que você dá não é para Deus, não importa ele vai lá e ele vai te buscar e ele vai te trazer para o caminho que ele determinou para a sua vida não foi você que escolheu esse caminho porque se você tivesse escolhido o caminho você já teria largado esse caminho muito tempo com medo das consequências da escolha do caminho você só está no caminho hoje porque tem um imã gigante que te puxa para ele você corre, sabe? não quero mais, passou estou tô... chateado estou triste vou chutar o pau da barraca aí você fala isso, não fala? ou você pensa isso, não pensa? eu sei Aí Deus vai e aumenta a capacidade do imã Vem cá rapaz, vai para onde? Tá indo para onde? Vem, vem embora Não quero, não quero E Deus lá, aumenta Gabriel, vai lá, aumenta a capacidade desse cima. Não vou, não vou Aumenta Aí você vai de costa, viu? Ai, ah, não quero, não quero Daqui a pouco você tá no caminho de novo Passou, mas isso aí não tá certo ele não quer nada, é verdade, não quer nada, nenhum de nós queremos nada. Vou ser bem sincero para você. Não, pastor, eu tô aqui porque eu gosto das pessoas. Amém. Você gosta, mas se ficar junto aí uma semana, vai dar play blade blade. Pode ir Você que já jogou play Blade, né? Mas eu jogo blade blade com meu filho quase todos os dias. Ele, ele não pode acusar. E o Ble Blei é um jogo que você joga lá, né? é igual o peão de antigamente, né? só que o peão era cinco reais, né irmão? O Ble Blei entrou na inflação do arroz, feijão, da carne. Mas amém. É o desejo do filho, o pai tem que atender. Não tem jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa. O medo... Pode não ir embora totalmente, mas com o tempo você vai sentir a plenitude crescendo na sua vida. E o medo ele vai indo embora, porque o Deus Todo-Poderoso ele está soprando ao seu favor e ele está prestes a te levar aonde sozinho você não seria capaz de ir. Eu estava dizendo isso essa semana no culto, no curso, os irmãos de maturidade. E eu falei que muitos irmãos, eles deixam de ir para o culto, porque falam palavrão. Mas pastor, pode falar palavrão na igreja? Bom, não é bonito na igreja, nem em lugar nenhum, né? Vamos, vamos ser sinceros. Mas você já tentou parar de falar? Você vai conseguir? Não vai. Vai continuar falando. Quem vai mudar o seu vocabulário sabe quem é? É Deus. Amém. Se não foi seu pai e sua mãe quando você era criança, agora é Deus. Agora é Deus. Só Deus pode mudar o seu caráter. Ok? Se você mentir, ah, agora eu vou parar de mentir. Não sei se quem já fez isso, né? É que você chega numa fase adulta, o adolescente não percebe não. Mas a gente chega numa fase adulta você começa a perceber suas falhas. Você sabe, né? Qual é a minha falha, pastor? Ah, eu sou muito impaciente. Qualquer coisa você quer ir para fight, né? Vamos pro o blade blade, qualquer coisa quer ir para o blade. Você já sabe que você é assim. É o que você diz? Vou me segurar. Eu vou naquele lugar, no encontro lá da família e não vou falar nada. Vou me segurar, não vou falar nada. Aí alguém chega assim, Ih, tá tão calado, né? Está tudo bem não, tá tudo bem, tá tudo bem. Você alguma coisa? Não, não, tá tudo bem. É Mas você sempre foi brincalhão. Aí vem alguém que falando, assim, quer saber? Ele está muito quieto. Vamos juntar nele aqui, ó. Vamos começar a zoar ele, que ele vai falar. Aí começa a implicar. Começa a falar dele e fala, Deus, aí tá difícil? Eu, não tô, eu tô aqui, ó. Eu, eu, eu me programei, eu falei com a minha esposa que eu não ia falar nada. Mas eles não param aí vai chegar mas você quer saber, é você que é isso você que é aquilo! Tá aí, pronto é, é, conseguimos, conseguimos vencemos mais uma o que que é isso? é a prova prática, mas ó encontro de família de Natal é a prova prática o que é fazer na carne e no espírito você que riu, você já passou por isso deixa Deus trabalhar vai chegar um dia, alguém vai falar assim ih ah lá, já mexi, já mexi com o Gabriel, não responde mais nada. É, agora mudou. Amém. Porque nem ele percebeu que não respondeu. Vai chegar nisso, sabe? É assim o palavrão, é assim com os vícios, irmãos. Ah, pastor, eu tenho um vício, eu tenho um problema. Não consigo parar lá ainda de fumar, de beber. Irmão, continua crendo, continua desafiando, continua falando para Deus. Vai diminuir, vai parar. E vai chegar no nível que eu falei para os irmãos. Quando é que você percebe que venceu o pecado? quando você sente nojo do pecado. Pastor, eu gosto tanto de uma cervejinha gelada. Fico encantado, pastor. Como é que eu vou numa festa? Então, você não vai conseguir não, você vai beber mesmo, eu sei disso. Eu não vou nem te pedir um negócio desse, eu sei que você vai. Mas vai chegar um dia que Deus vai te colocar um nojo sobre aquilo, que você vai falar assim, gosto ruim, como o Camacho diz, vai ficar com gosto de Coca-Cola Aí não, né?
1: Aí
0: tá demais Aí tá demais Eu tô brincando, mas meu filho já tá nesse nível já Ele não consegue mais botar na boca É, o Camacho chorou por ele, ele Pus as mãos Ficou assim Eu confesso, às vezes quando dou uma caidinha A Coca-Cola que tá gravando aqui Falei, eu vou te falar, irmão. Eu estou tentando descontrair. Para você entender que esse tema tão. Você tem tanto medo. Deus, ele pode mudar. Deus, ele pode transformar. E ele quer. E ele quer. E aí eu reforço: Mesmo que você trancou, sabe aquele quartinho da bagunça que você trancou e ninguém entra? Até ali, Deus vai entrar. E vai te ajudar a colocar tudo em ordem. Ele não vai deixar que a sua infância ruim Que as coisas terríveis que você sofreu Que a sua criação Te impeçam de se tornar Quem você foi criado para ser Não importa a sua idade Deus criou com um propósito Se você está aqui hoje É porque aquele lima que eu falei Ele está te atraindo Por mais que você não queira Ele está te atraindo E Ele vai te colocar no caminho que Ele quer para você cumprir Timóteo lá Combati o bom combate Completei a minha carreira Guardei a minha fé Deus pode me levar Porque a morte para mim não é tristeza A morte para mim é a alegria da convicção que eu cumpri o meu chamado E vou para o Pai Descansar Receber os elogios necessários Receber o cuidado necessário Deus fale com você Segundo Além de Deus atravessar portas Deus também Ele cria portas Onde não existem portas Vocês lembram da história Quando os israelitas povo hebreu Foi liberto do Egito Moisés lá libera as 10 pragas, O povo sai com ele Faraó deixa o povo ir E no meio do caminho Faraó fala assim, quer saber? Não vou deixar ninguém não Vamos atrás dele Pega todo o exército começa a ir atrás Do povo de Israel A palavra diz que chega o momento que Moisés Se vê diante do mar vermelho O povo com ele Dizendo, né Aquela pressão que nenhum pai quer passar Quando a mulher vem Os filhos vêm, e agora? Mais um testemunha aqui de Deus pra sua vida Sabe quando a esposa vem, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou ter a comida para as crianças? E agora? E agora? Era isso que Moisés estava passando. Aí Moisés podia fazer o quê? Talvez ele tenha até pensado em fazer, né? Perder a paciência. Você não está vendo o que está acontecendo? Você está achando que eu não quero dar dinheiro? Você tem que perceber as coisas. Você está pensando que o planto dinheiro nasce da, da fruta? Eu tô sem! E você todo dia me pedindo a mesma coisa, você não consegue entender? Foi isso que Moisés fez, né? Não. Moisés fez o quê? Foi reclamar com quem pode resolver o problema dele. Aí falou assim: Deus, ó, a mulher que tu me deste. ela lá era um exército, né? Um grupo de Aí Deus, a mulher que tu me deste está reclamando aqui, ó. Que já tem três meses que eu não saio com leva ela para jantar fora. Quem tem dificuldade como essa, depois pega a dica com o Rosenberg ali. O Rosenberg, essa semana também, não comentei, mas foi muito bem recebido na casa dele ontem, né, com a Fernanda. Mas ele teve uma grande ideia: ele fez, mexeu ali, no, melhorou lá o, o quintal, né, a varanda ali dele, e botou uma mesa lá. Aí ontem mesmo já almoçou fora com a Fernanda Entendeu? É questão de ter criatividade, irmão Sabedoria do alto Sabedoria do alto Pastor, mas nem varando lá em casa tem Então você dá um jeito Bota no um elevador ali Um embora no prédio Mas deixa eu falar pra você Fala pra Deus Entendeu? Porque o Deus dá a provisão ou Deus muda a mulher? Ou Deus faz a mulher entender? Uma das duas coisas ela vai fazer.
1: Explica isso.
0: Tá vendo? O Espírito já está falando. Mas ou Deus vai trabalhar no coração da esposa e do marido para compreender aquele momento, saber né, que de fato está tá complicado, ou ele vai trazer a provisão necessária. Uma das duas coisas ele vai fazer, porque Deus não quer a briga, Deus abomina isso, Deus quer o casamento, abençoar, feliz. Né, ele tem feito isso, ele vai fazer isso. Mas Moisés ele vai falar, Deus, e aí ó, povo aqui. Pô, já fiz ó, 10 milagres, ó, já comprei bolsa do Louis Vuitton já comprei brinde, já comprei anel de ouro, já comprei. Mas não adianta, porque a ah, 10 pragas daquela ali é como se fosse isso, né? Na linguagem hoje. <risos> pô, Moisés era o cara, pô. Eu vou falar, pô. Se eu vejo um líder meu fazer 10 dessas coisas aí, eu, pra mim é igual comprar um carro novo pra isso, uma coisa e fez. Mas ainda assim o povo reclamava. Aí Deus falou que Moisés falou assim, Deus e agora? O que, que eu faço? O povo do exército vem, tem o um mar aqui. Não tem condição. Vão me matar hoje. Não é nem o exército faraó, é o meu povo. Viu? Eu Deus. Meu, não é nem a dívida da minha mulher me mata hoje mesmo. Só esse negócio. Tô calmo cingindo o do Arte hoje aqui. Vai. Mas. Senhor, Me resolve esse negócio, aí Deus falou assim: Ô Moisés, você ser boa, rapaz, não te deu um bordão aí. Ó, pega esse negócio, levanta para o alto, mas vai abrir, as coisas vão acontecer. Êxodo 14, verso 15 diz assim: Disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que. Marche, o que está dizendo aqui? Não precisa me pedir, não, é só agir com fé. Vambora, vai, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, porque os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Si. O que, que Deus respondeu para Moisés: Moisés, não se preocupa, rapaz, eu sou a porta. Não se preocupa, Eu sou a porta. Eu sou a felicidade Sabe? Eu sou a provisão Eu sou a saúde Eu sou E o que é interessante É que ele não abre Apenas uma porta Ele é a porta Ele é a saída é Ele que cria tudo que você precisa, Ele é o chamado O grande eu sou. Deus é o grande eu sou, Ele é o eu sou de tudo aquilo que você precisa, Ele é o eu sou a porta, Ele é o eu sou a chave, eu sou a saída para esse problema que você está enfrentando hoje. Deus disse a Moisés que levantasse o bordão para que o mar verde se abrisse. As pessoas, a Bíblia diz que passaram em terra seca. Quando o inimigo veio, perseguir, as águas se fecharam e todos os inimigos foram afogados. Alguns especialistas eles tentam explicar que naquele tempo havia um vento que passava e deixava com que o mar, que o mar se secasse. Outros dizem que Moisés e o exército Sabiam a posição certinha das pedras Para ele pisando e não se afundar Em meio ao mar Não importa O milagre a, a ciência que eles usem A palavra que está na moda também A ciência que eles usem para provar Que o mar se abriu Porque eles vão ter que provar também Como é que o mar fechou em cima do outro Que essa é a complicação mas a palavra diz o que? Que Ele é o vento que separa as águas Ele é a porta que pode te levar Para aquilo que parece impossível Deus, Ele é o arquiteto que planejou Cada porta da sua vida Ele sabe todas Você já viu quando um arquiteto está preparando uma casa? É Ele que decide Aonde colocar a porta ele pensa lá, ó, eu quero uma porta para a cozinha Eu quero uma porta para a garagem Eu quero uma porta para a sala A palavra diz que Deus, Ele é o arquiteto do universo Ele preparou tudo, Ele criou tudo É Ele que decide aonde as portas vão te levar Qual é o acesso que cada porta dá E você pode estar hoje em uma situação Em que não consegue ver para onde você está indo como Moisés. Parece que você está num beco sem saída. E você diz: Deus, Tá bom, o Senhor é a porta, mas cadê a porta? Cadê a saída para esse problema? Cadê a solução para aquilo que eu estou vivendo? Eu me encontro doente, minha carreira profissional está parada, meu relacionamento é tá um caos. Cadê a porta? Deixa eu te dar uma boa notícia Deus ele é o arquiteto Ele já construiu as portas Mas a obra dele Ainda não acabou Amém. Se a obra dele ainda não acabou Ele ainda pode fazer algumas operações na casa Ele ainda pode botar a porta Aonde não há porta Ele pode criar soluções. A palavra diz que, de repente, as águas que estavam impedindo o povo de avançar, Deus ele abre ao meio. E aquele povo passa em terra seca. Eu quero profetizar também sobre a sua vida. Que, de repente, as coisas mudarão ao seu favor. De repente, a oposição irá embora. E quando você não vê a porta aberta Em vez de você ficar desanimado Você precisa lembrar Que o Deus A quem nós servimos Não está procurando por uma porta Ele não está esperando Uma porta aberta Sabe por quê? Porque Ele é a porta Ele é a porta Ele vai precisar Aparecer E se abrir para que as coisas na sua vida mudem Ninguém pode impedir o propósito de Deus na sua vida Se as pessoas falam mal Se as pessoas se amaldi... te amaldiçoam, uma maldição, hein? Benção E como é que você cala a boca do seu inimigo? Você vai lá bater boca com ele? Não! Deus não vai te abençoar tanto Que ele vai ficar de boca calada Dizendo assim, como é que Esse cara todo errado é tão abençoado como é que a família dele que não tem nada é tão feliz uma coisa maravilhosa de ouvir né? o cara acha que tudo é dinheiro e você não tem tanto dinheiro assim, mas você é feliz sabe? você senta com a sua, com a sua família para comer, vocês saem para brincar vocês saem para se divertir vocês são felizes crise, crise quando chegar o seu tempo, como povo de Israel, Deus vai abrir a porta que vai empurrar você para frente. Você vai olhar para trás e dizer, o que eu pensei que fosse uma porta fechada para mim foi, na verdade, uma oportunidade de Deus mostrar a sua glória na minha vida. Eu pensei que estava retrocedendo, mas Ele apenas estava me preparando pro lugar ainda mais alto. Não sei aqui quem brincou de xilim quando era criança, ou fez aquele negócio de cortar a garrafa pet, botar uma, uma bola de bexiga de encher, né? Apertar lá, depois pegar uma sementinha na água, né? E jogar no outro quando passa, vai dar uma queimada boa, irmão. Mas o que é aquilo? Você tá lá, se o xilim ficar na mesma posição e soltar... Aquela semente, né? eu não vou falar pedra porque aí não né? A semente Ela vai cair Então o que você tem que fazer? Você puxa para trás E solta. Quanto mais para trás você puxar Mais longe Ela irá Talvez então, você diz assim Pastor, a minha vida tá muito complicada Talvez alguém tá puxando Quando soltar, filhão Quem te viu, quem te vê, hein nem Salomão em toda a sua glória assim Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus amém? e terceiro Deus envia seu anjo para abrir as portas fechadas a palavra também diz que quando o apóstolo Paulo pregador da graça, homem de Deus foi preso ele estava dormindo tranquilo na prisão quando as correntes caíram dos... e aqui há uma coisa interessante porque a Bíblia não relata que o anjo que foi lá tinha chave então o anjo não tinha chave o anjo não tinha nada para cortar as correntes mas a palavra diz que eles saíram de uma maneira sobrenatural nenhum dos guardas ouviu 16 soldados tinham sido designados para manter lá Paulo preso para ficar lá administrando a prisão dele e ninguém percebeu nada olha o que diz lá em Atos 12, verso 7 eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos olha o exemplo de um cara descansado Paulo dormindo na na cadeia o anjo falou, vamos embora, é depressa eu falei, Não, estou tranquilo, estou esperando Deus vir Não, eu já sou Deus, vamos embora <risos> Esse é o exemplo do cara descansado mesmo Mas o que é legal aqui É que Deus sabe Como se tornar invisível Diante dos nossos inimigos Ele não vai deixar Entrar Você entrar num problema Que ele não possa tirar você de lá eu vi quando você tem filho e fala assim, não, deixa ele, ir, deixa ele ir um pouquinho, só pra ele ver. Não sei quem já fez isso, não sei nem se é. Nem sei se eu posso falar, né? Não vou falar, não. Mas alguns pais às vezes dão um susto nas crianças, né? Pra ela perceber que ó, não pode ficar longe do pai. Olha o que pode acontecer. Aí a criança vai crescendo ela, que acha que é independente, aí você, vê, você dá um sustinho Aí ela vai, Ei, cadê meu pai? Se agar, você não sai de perto, tá vendo? Tá vendo? Que pode acontecer. Às vezes Deus, ele também pode agir dessa forma. Você acha que ele não está ali, mas ele quer que você, ó, se aproxime mais. A palavra diz que Pedro seguiu o anjo para fora da prisão, passou os outros guardas e finalmente chegaram no portão que dava para a rua, né? Estava literalmente livre. E a Escritura diz que o portão se abriu por conta própria. Agora se fosse um anjo tivesse um controle remoto ali, ó. Eu acho que a primeira menção de portão elétrico eletrônico foi lá com com o anjo com o Pedro. Né? Abriu sem chave, sem nada, o negócio levantou. Eu creio que o Senhor ele tem um controle remoto nas suas mãos e dos céus, ele pode abrir portas à medida que você caminha em direção ao propósito dele todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Cristo Pedro ele foi para a casa de Maria e estava todo mundo lá orando bateu na porta uma jovem atendeu e quando viu ficou tão surpresa que não abriu a porta Correu falar contar para todo mundo: Ó, Paulo, a gente está orando por ele, ele já está aqui. Ele veio, e o verso 15 diz: Que eles disseram para aquela jovem: falaram assim, ei, aquela menina está fora de si, ela está louca, ela está dizendo que Paulo está aqui, ó, ela é doida, Paulo está preso. Eles pensaram que ela estava vendo coisas, em quando Pedro estava lá fora batendo a porta. A igreja estava orando para que Pedro fosse liberto da prisão E quando Pedro chegou, eles não acreditavam Deixa eu te falar, nós somos assim Oramos por tantas coisas Pedimos por tantas coisas De repente, quando as coisas que nós oramos começam a acontecer Nós ficamos como paralisados Sério? Sério, está acontecendo? Deus abençoou, Deus fez eu quero dizer prepare-se, porque chegou o tempo de colher os frutos da sua oração continue crendo continue orando, os frutos estão chegando na manhã seguinte, quando Herói descobriu que Pedro havia escapado, ele mandou castigar todos os soldados que falharam na sua missão e essa porta fechada Parecia que era o fim de Pedro Herodes estava pronto para acabar lá com Com Pedro. O um rapaz estava falando Paulo, mas era Pedro. Estava pronto lá para destruí-lo. Mas as pessoas não têm a palavra final. A Bíblia diz que quando o inimigo se levanta contra o Senhor, sabe o que Deus faz? Deus zomba. Deus zomba do diabo. Do diabo se para destruir a sua vida Mas Onde é que está isso? Salmo 2, verso 4 Diz assim Risse aquele que habita Nos céus O Senhor zomba deles O Senhor zomba Dos seus inimigos Deus vai enviar um anjo para abrir portas Que estão fechadas diante de você Amém. Vai até você Vai dizer, Ei, acorda Chegou a hora Chegou o um momento daquilo que estava reservado para a sua vida A escritura diz que Deus abre portas Que ninguém pode fechar E significa que mesmo que as pessoas não gostem de você Mesmo que elas façam o impossível Para te desacreditar Mesmo que eles tentem colocar obstáculos contra você Eles não têm a palavra final A palavra final pertence ao Senhor Não adianta mesmo que você esteja preso Mesmo que você não esteja no comando das coisas Deus vai agir a seu favor Sabe, se é a bolsa de estudos, ele vai liberar a bolsa Sabe, se é o emprego, ele vai liberar o emprego Se é o relacionamento, ele vai liberar o relacionamento Deus vai abrir as portas Ele já ordenou Herodes teve 18 soldados designados Para manter Pedro preso mas aqui tem uma chave pode ter 50 soldados se você tiver Deus de seu lado, você já é a maioria você vai vencer seu exército vai ser maior e a vitória virá o que Deus determinou sobre a sua vida será muito maior que qualquer coisa que esteja tentando hoje te resistir te parar Deus é maior do que tudo isso Deus pode contornar o que estão tentando fazer contra você. Deus pode transformar a maldição em benção. o falar mal em elogio. Deus pode fazer tudo isso. Pessoas não podem pedir o seu propósito. Deus é o único. E Ele é o único que abre e fecha as portas. Nem você você estava decidido de fechar suas portas para Deus não perca tempo se você fechou ele vai abrir Amém. se você trancou ele vai passar pela porta Amém. E se estiver tudo complicado para você você está lá no seu quarto agora chorando triste achando que não tem solução ele vai mandar o anjo ir lá ele vai visitar você no seu pranto no seu choro e vai dizer, filho filha, aí não é o seu lugar vem pra cá eu aumentei a potência do ímã vem pra cá e eu vou te levar a desfrutar do melhor dessa terra eu quero declarar para você que os problemas cessarão pessoas certas Irão aparecer na sua vida. Curas e milagres estão vindo ao seu encontro. A porta da provisão está aberta sobre a sua vida. E tudo que você precisa para cumprir o propósito profético de Deus na sua vida está sendo providenciado. Em nome de Jesus. Quantos aqui creem nisso? Diga amém. Diga aleluia. aleluia. Assim, eu creio. creio e Jesus, que Jesus é, a é a porta da minha vida. Amém. Em nome de Jesus. Você pode, fica de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu queria que você fosse sincero para Deus. Pastor, eu não conto para as pessoas que eu estou vivendo ou que eu estou sentindo eu estou sendo falso por isso? não você não deve contar nada para as pessoas mesmo você tem que ser o mais discreto possível mas pastor, para quem eu conto então? para Deus por isso a oração ela é tão importante você precisa falar para Deus todas as suas lutas todas as suas dificuldades. Eu queria que você fizesse isso nessa manhã. Nós vamos tocar aqui um louvor. Mas ser sincero para Deus. Fala para Ele o que tem sido uma porta fechada na sua vida. O que tem sido um obstáculo para você? Talvez o seu obstáculo hoje é crer no agir de Deus. Você fala assim: Olha, eu vou em todo domingo nesse culto, ouço as pregações. Mas pastor, eu não estou vendo ainda a agir de Deus na minha vida. E isso está te fazendo desacreditar nele. Talvez essa seja a sua porta fechada. Fala para Deus. Talvez a sua porta seja um vício que você ainda não conseguiu vencer, uma falha de caráter que você ainda não viu mudar. Coloca isso diante de Deus. Seja sincero. Porque Ele quer e Ele vai trabalhar na sua vida. Amém? seus olhos nessa hora, queria que você orasse, amém? do seu jeito, da sua forma, fala com o Senhor. Espírito Santo de Deus, continue a falar aos nossos corações, ó Deus. Permita que esse imã que foi ministrado possa nos levar diante de Ti né, nessa manhã, nos faça aproximar do Senhor. Talvez muitos aqui estão tristes, desamparados, desanimados, incrédulos mas o Senhor é o ser Deus Todo-Poderoso, o Senhor é a porta, o Senhor não desiste de nós, Pai nos aproxime de Ti, nos leve até o Senhor, em nome de Jesus, porque só em Ti, Encontramos o verdadeiro amor Só em Ti somos transformados Só em Ti, ó oh Deus Podemos encontrar a saída dos nossos problemas Só em Ti encontramos a alegria Só em Ti encontramos a saúde Só em Ti encontramos a provisão Só em Ti, ó oh Deus Encontramos a paz Senhor, nos leve Nos leve nos leve a Ti, nos leve aos Seus braços, nos leve à Sua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
1: em nome de Jesus.